السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي کتاب الایمان والنذور باب قول الرجل لا امر الله باب کوئی شخص کہے کہ لا امر الله یعنی اللہ کی حیات اور بقا کی قسم کھانا قال ابن عباس لا امرکا تیری زندگی کی قسم لا عیشکا امر سے مراد یہاں عیش یعنی زندگی ہے اور یہ انہوں نے قسم نہیں کھائی بلکہ اس لفظ کی وضاحت کی ہے میننگ بتائے ہیں کہ اگر کوئی کہے لا امرکا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیری زندگی کی قسم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا امر اللہ کہنے سے کیا قسم واقع ہوگی یا نہیں ہوگی تو اسی لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے اور ابن عباس کا قول پیش کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ محض الفاظ کہنے سے قسم واقع نہیں ہوتی جب تک کہ نیت نہ ہو قسم کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اور جہاں تک لا امر کا آپ کی زندگی کی قسم تو یہ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں کہہ سکتا یہ صرف اللہ سبحان تعالیٰ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ جس کے لیے جو چاہے کہے جس چیز کی چاہے قسم کھائے لیکن انسان کو یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم نہیں ہونی چاہیے کسی اور چیز کی قسم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے وہ دراصل شرک کا ارتکاب کرتا ہے حدیث نمبر سکس ففٹی ٹو حدسن الویسی حدسنا ابراہیم انسالحن ان ابن شہابن ہا و حدسنا حجاج ابن منہالن حدسنا عبد اللہ ابن عمر النمیری حدسنا یونس قال سمیت الزہری قال سمیت عروت ابن الزبیر و سعید ابن المسیب و القمت ابن وقاس و عبید اللہ ابن عبد اللہ ان حدیث عائشہ تا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال لها اہل الافک ما قالو فبر اہلا یہاں پر بہت سے لوگ ایک روایت بیان کر رہے ہیں جن میں اروا بن زبیر سعید بن مسیب القما عبید اللہ یہ سب ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان کے بارے میں کہ جب انہیں اہل الفق نے جو بہتان تراشی کرنے والے تھے انہوں نے جو بھی کہا سو کہا ما قالو یعنی جو بھی آپ پر الزام لگائے لیکن فبر اللہ اللہ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا جو منافقین نے ان پر لگایا تھا وکل حدسنی طائفت من الحدیثی وفی ہی فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فستادر من عبد اللہ ابن ابین فقام اسعید ابن حزیر فقال لساد ابن عبادت لامر اللہ لنقتل انہو حضرت عائشہ اس بارے میں کہتی ہے کہ اور ہر شخص نے مجھ سے پوری بات کا کوئی حصہ بیان کیا حدثنی طائفت من الحدیثی وفی ہی اور اسی کے بارے میں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کھڑے ہوئے یعنی جب طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور فستا ذرا بن عبد اللہ ابن ابئی عبد اللہ بن ابئی کے بارے میں آپ نے مدد چاہی کہ اس نے چونکہ یہ الزام لگایا تھا تو اس الزام کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد چاہی صحابہ کرام سے تو پھر وہ ایک پوری گیدرنگ تھی جس میں ایک صحابی اٹھے پھر دوسرے اٹھے اوس میں سے ایک اٹھے پھر خزرج میں سے پھر اسی طرح آپس میں ایک طرح سے بحث مباحثہ ہونے لگا پھر اسید بن حزیر اٹھے فقام اسید ابن حزیر فقال علیہ ابن عبادہ تھا اور انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا لا امر اللہ لا نقت اللہ کی بقا کی قسم ہم ضرور اس کو قتل کر ڈالیں گے یعنی جس نے حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا ہے ایکچولی پورا واقعہ تو بہت تفصیل سے ہے تو امام بخاری سارے واقعے کو چھوڑ کر صرف حدیث کا وہ حصہ لے کر آئے ہیں جہاں پر لا امر اللہ کی بات ہوئی ہے تو لا امر اللہ کہنا کیا ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے یعنی حیات اللہ تعالی کی صفت ہے یا بقا اللہ تعالی کی صفت ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا لا امر اللہ ہی تو انہوں نے قسم کی نیت کی تھی ورنہ اگر نیت نہ ہو اور اگر کوئی شخص یہ لفظ بول کر کوئی بات کرے تو اس سے قسم واقع نہیں ہوتی نیکسٹ باپ پہ جاتے ہیں لا یو آخد کم اللہ بلغوی فی ایمان کم ولا کی آخد کم بما کسبت قلوب کم و اللہ غفور حلیم باپ سورت البقرہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ تمہاری لغ قسموں کے بارے میں تم سے پکڑ نہیں کرے گا بلکہ ان قسموں کے بارے میں کرے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہوگا اور اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا بردبار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن اس آیت کی تفصیل ہم پیچھے اس کتاب ایمان بندور کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان عادتاً قسم کھاتا ہے اللہ باللہ اس کی نیت یا ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا لیکن تکیہ کلام ہوتا ہے اس کا صرف تو ایسی قسموں پر پکڑ نہیں لیکن پکڑ اس قسم پر ہے جو انسان دل کے ارادے سے کہتا ہے ولا کی آخر قلوب کم یعنی نیت تو امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں شاید کو یہاں لا کر کہ قسم کے معاملے میں اصل چیز نیت ہے یعنی نیت اور ارادے سے قسم واقع ہوتی ہے حدثنی محمد ابن المسن حدثنا یا انہشامن قال اخبرنی ابی ان عائشہ رضی اللہ عنہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت جو ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کے بارے میں فرمایا قال کہا قالت راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا انزلت فی قولہ لا واللہ بلا واللہ کہ یہ آیت لا واللہ بلا واللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی بے ساختہ جو قسموں کی عادت بنا لی جاتی ہے لا واللہ بلا واللہ اس طرح کے الفاظ جو جملوں میں انسان بولتا ہے تو ایسے گفتگو کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے 
تو ایسی قسموں پر انسان کا مواخذہ نہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ عادتاً بہت قسمیں کھانا اور ہر بات کا آغاز قسمیاں الفاظ سے کرنا یہ پسندیدہ نہیں اور دوسرے یہ کہ جس کام میں ارادہ شامل نہ ہو اس کا نہ وہ اجر ہوتا ہے اور نہ وہ گناہ ہوتا ہے اسی طرح ایک وہ قسم ہوتی ہے جو ہم نے ماضی کے بارے میں قسم کھائی ہوتی ہے تو ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں اس پہ یا تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے یا اس سے کچھ کم ہوتا ہے لیکن یہ گناہ کی بات ہے کہ انسان ماضی میں کیے گئے کسی کام کے اوپر کوئی قسم کھائے کہ میں نے نہیں کیا تھا یا میں نے کیا تھا تو اس میں مختلف جو اس کی اقسام ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو صحیح ہوتی ہے تو اس سے انسان گناہ میں نہیں پڑتا کبھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ معمولی قسم کی ہوتی ہے بات تو اس میں انسان گناہ میں تو پڑ جاتا ہے لیکن کبیرہ نہیں ہوتا اور کبھی وہ کسی ایسے واقعے کے بارے میں ہوتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے برابر ہو جاتا ہے لیکن مستقبل کے بارے میں اگر انسان قسم کھاتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا تو اس پر اس کی پکڑ ہوتی ہے باب ایمانی اگر قسم کھانے کے بعد بھولے سے اس کو توڑ ڈالے تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا قسم کھائی لیکن بھول گئے اور توڑ دی اس کو اس مثال سے سمجھے جیسے آپ نے روزہ رکھا اور بھول کے کچھ کھا گئے تو کیا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح قسم بھی نہیں ٹوٹتی وہ ٹھیک ہے یعنی آپ نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی اور آپ بھول کے کھا گئے تو کیا اب کھاتے ہی چلے جائیں گے یہ کیا کریں گے وہیں رک جائیں گے قسم نہیں ٹوٹی آپ کی کہ آپ کے اچھا وہ قسم تو ختم ہی ہو گئی اب تو چلو اور کھا لو بالکل ایسے ہی جیسے آپ روزے میں بھول کے اگر کھانا کھا رہے ہو اور اچانک یاد آ جائے تو آپ وہ نوالا بھی اندر نہیں لے کے جاتے کہ چلو میں منہ کا تو اندر کروں باقی دیکھا جائے گا آپ نے کبھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں ایسے دیکھا اور رمضان میں ہوتا نا کہ ایسے خواب بھی آ جاتے ہیں کہ میں بھول کے کچھ کھا رہی ہوں کیونکہ انسان بہت کانشیس رہتا ہے روزے کی حالت میں تو بالکل اسی طرح بعض اوقات انسان قسم کھا بیٹھتا ہے کسی چیز کے بارے میں اور پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا اور وہ کام کر بیٹھتا ہے تو اب کیا اس کی پکڑ ہوگی نہیں بھول چوک پر پکڑ نہیں ہے یہ مطلب ہے اور وہ قسم ٹوٹتی بھی نہیں ہے قرآن مجید میں سورت الزاب میں آتا ہے ولی سا علیکم جنا ہن فیما اختا تم بھی وقول اللہ تعالی ولی سا علیکم جنا ہن فیما اختا تم بھی اور تم پر اس قسم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو تم غلطی سے کھا بیٹھو وقال اللہ تو حافظ نہیں بیما اور موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھول چوک میں مجھ پر مواخذہ نہ کرنا سورت کا تو پچھلی آت میں جیسے کہا گیا نا کہ لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا ہے اس پر تمہیں پکڑے گا ٹھیک ہے 
تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دل کا ارادہ کتنا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں نیتیں اور ارادے دونوں طرح اچھے کاموں کے بھی اور برے کاموں کے بھی قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا تو بنیادی طور پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نسیان اور خطا کا فرق بتایا گیا ہے سورۃ البقرہ کے اخر میں بھی آتا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کیا ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں بھول چوک کے کچھ کھا پی بیٹھے قسم توڑ بیٹھے او اختانہ یا ہم سے خطا ہو جائے تو نسیان کے مقابلے میں خطا وہ ہے جس میں انسان کا ارادہ شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے گناہوں کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے تو ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے یاد آنے پر فوراً اپنی قسم کی طرف رجوع کر لینا چاہیے مثلا آپ نے قسم کھائی کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا اور پھر کوئی بندہ آیا اور آپ نے بات شروع کر دی تھوڑی دیر میں آپ نے پہچانا اچھا یہ تو وہ ہے میں نے تو اس سے بات نہیں کرنی تھی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ وہاں پر رک جائیں گے اور جو پہلے باتیں ہو چکی اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا حدثنا خلاد ابن یحیا حدثنا مسرن حدثنا قطادتو حدثنا زرارت ابن اوفا انبی حریرت یرفا قالا ان اللہ تجاوز علی امتی اما وس وسط او حدثت بہی انفسہ ما لم تعمل بہی او تکلم اب حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر آتا نا یرفا اہو کا مطلب ہے کہ حضرت ابو حرارہ اور بحاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا حضرت ابو حرارہ نے خود نہیں کہا ان اللہ تجاوز علی امتی کہ بے شک اللہ نے میری امت کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے اما وسوست جن کے بارے میں صرف وسوسہ آئے او حدثت بھی انفسہ یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مالمتا مل بھی او تکلم جب تک کہ وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے یا بات نہ کرے ٹھیک ہے تو دل کے خیالات دل کی خواہشات پہ پکڑ نہیں جب تک بات یا عمل نہ ہو بات کرنے پہ بھی پکڑے مثلا نوز بلّہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں یا قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں شیطان دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے کوئی شک ڈال دیتا ہے کوئی ایسی بات ذہن میں آپ کی آ جاتی ہے جو آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بالکل غلط سوچ رہی ہوں میں تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے الحمد للہ رد یا کنستین کتاب ہے نا اس میں وسوسوں کا علاج جو دعائیں ہیں ان میں سے یہ بڑی بہترین دعا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس کی چال کو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے وسوسہ کیا شیطان کی چال ہوتی ہے کہ دل میں ایک ایسا خیال ایک دم کرنٹ کی طرح ڈالتا ہے کہ انسان اس سے جل جائے تو وہ شاید زیادہ پسند کرے بنسبت اس کے کہ وہ بات اس کے دل میں ٹھہر جائے یا زبان پر آئے یا عمل میں آئے تو ایسی صورت میں الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ردا ریجیکٹ کر دی لوٹا دی کئی دہ اس کی چال یعنی شیطانی چال کو پھیر دیا لوٹا دیا انل وس وسطی یعنی وسوسے میں جو چال اس نے چلی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پھیر دیا پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے دل میں کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئی ینگ پرسن ہے تو اب اس کی کہیں کسی سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے یا کچھ اب وہ شادی کا خیال آتا ہے اس سے یا دل میں بار بار خیال آ جاتا ہے اس شخص کا 
جس کے ساتھ ابھی کوئی بات ہی طے نہیں ہوئی یا نکاح ہی نہیں ہوا یا کوئی چانسز بھی نہیں ہے لیکن دل میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کو وہ کسی کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا اور کرنا چاہیے بھی نہیں تو ایسی خواہشات جن پر عمل حرام ہے حرام اس سینس میں کہ ایسے شخص سے باتیں کرنا یا ایسے شخص کے پاس جا بیٹھنا یا ایسے شخص کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناجائز تعلق جو ہے وہ درست نہیں یا یہ کہ شادی کے کوئی امکانات ہی نہیں یا یہ کہ شادی ہو ہی نہیں پا رہی یا یہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے وٹ ایور ریزن از دیئر تو اس طرح کی خواہشات کے خیالات بھی بازوقات انسانوں کے دلوں میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آیا نا او حدست بی ہی انفسہ یہ حدیث نفس میں آتے ہیں سیلف ٹاک میں آتے ہیں دل ہی دل میں انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس بات کو وہ کسی کے سامنے کر بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے اسی طرح یہ تو ایک معاملہ ہے اور کئی معاملے ہو سکتے ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے مثلا کسی کو شراب پیتے دیکھا تو اب وہ شراب پینا آبویسلی حرام ہے لیکن وہ سٹائل ایسا تھا اب کتنی ہی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں تو انسان دیکھ کے بازو کا اچانک کوئی چیز ٹی وی پہ نظر آئی اور پھر اس کے بعد اس کے اپنے دل میں خیال چلا گیا کاش میں بھی ایسے کر سکتا فار ایگزامپل یعنی کہ آپ نے ضرور ایسا کبھی سوچا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ کرنے چل پڑتے ہیں ایسے غلط کام وہ کہاں سے انسپائر ہوتے ہیں کبھی کسی دوست سے ہوتے ہیں کبھی کسی تصویر سے ہوتے ہیں کبھی کسی مووی سے ہوتے ہیں تو سوچنے لگتا ہے اور یا امیجنیشن میں خود بھی وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو خیال ہے یہ اگر عمل میں آ جائے تو یہ حرام ہے لیکن جب تک خیال رہا اس نے منہ سے کچھ نہیں بولا اس نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا تو اس کی پکڑ نہیں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کتنی بڑی یعنی ہم سجدے میں پڑے رہے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا لات زکو انفسکم اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو کہ ہم بڑے نیک ہیں بڑے پاک ہیں ٹھیک ہے تمہارے ایکشن بڑے اچھے ہو سکتے ہیں ظاہر میں تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے تمہاری باتیں بڑی اچھی ہو سکتی ہیں تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دل کے خیالات پر کون گواہی دے سکتا ہے اور کون قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے آج تک دل میں کوئی بری بات سوچی نہیں یہ آپ کا کمال نہیں اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے دل کی ایسی حالت سے شیطان کے شر سے تو وہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے ورنہ شیطان یہ جو ہر وقت آگے اور پیچھے سے لگا ہوا ہے نا ہمارے آگے پیچھے آتا ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ خیال ڈالنا ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے اس نے قسم کھا کے کہا تھا نا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اچھا اس میں اگر آپ غور کریں تو اس نے کہا تھا لا آتی تو آگے اور پیچھے کے لیے تو من ہے دائیں اور بائیں کے لیے ان ہے فرق کیا ہے کیونکہ دائیں اور بائیں ہمارے فرشتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کو روکتے ہیں ان سے جھجک کر یعنی اس کو مشکل ہوتی ہے لیکن آگے پیچھے سے میدان کھولا ہے اس کا اوپر نیچے سے نہیں آ سکتا کیونکہ بندہ جب تک اللہ سے دعا کرتا ہے اور جب تک اللہ کے حضور سجدے کرتا رہتا ہے یعنی کہ جھکتا ہے اللہ کے آگے یعنی اللہ کے احکامات کو قبول کرتا ہے اور جھکتا ہے تو شیطان کا بس نہیں چلتا ان عبادی لئی سلکا علیہم سلطان لیکن بہرحال چاہے کو کتنا بھی عبادت گزار ہو اس کے اوپر نیچے سے نہیں آئے چاہے وہ کتنے نیک عمل کرنے والا ہو کہ دائیں بائیں فرشتے جو ہیں وہ اس کو روک کے رکھیں لیکن پھر بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے آگے پیچھے سے آنے کا 
تو بچا ہوا کوئی بھی نہیں ہے وہ خیالات تو ضرور ڈالتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں رب رحمان اور رحیم ہے بڑائی مہربان ہے کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو قسم کا باب ہے تو امام بخاری یہ حدیث یہاں کیوں لے آئے کیونکہ اس سے پیچھے کیا بات ہوئی ہے کہ جب تک انسان پکا ارادہ یا نیت نہ کرے اس وقت تک قسم نہیں ہوتی نہ صرف یہ کہ قسم نافذ نہیں ہوتی بلکہ قسم توڑ بھی دے بھول چکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس میں بھی گناہ نہیں لازم آتا اور اب یہ کہ وہ پوری دلیل لے کر آئے ہیں کہ اگر انسان کے اندر بسوسے آتے ہیں یا پھر اس کے اندر کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جن کا وہ ذکر کسی سے بھی نہیں کرتا بس وہ ادھر سے ادھر ہی دفن کر دیتا ہے ان کو تو اس پر اس کی پکڑ نہیں جب تک وہ کام کرے نہ یا وہ بات نہ کرے کیونکہ بات سے بھی روکا گیا ہوتا پتا کیا ہے فرسٹ اسٹیپ از وسوسا سیکنڈ اسٹیپ از بات چیت اور تھرڈ اسٹیپ از ایکشن تو جو شخص پہلے ہی مرحلے پہ روک لیتا نا اس کو تو وہ اگلے پہ نہیں پھر جاتا اور پھر اس سے اگلے پہ نہیں جاتا اور وہ حرام کی دلدل میں نہیں پھنستا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے یہ حدیث کئی اور طریقوں سے بھی آئی ہے ابن ماجہ میں بھی بحکیم وغیرہ میں بھی اس میں آتا ہے بے شک اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے پھر اسی طرح کچھ اور بھی اس کے ترک ہیں لیکن یہاں پر جو نئی بات ہے کہ جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے یعنی آپ اپنی آزادی سے مت سمجھے کہ آپ جو چاہیں کریں لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہسبینڈس کی طرف سے سخت مجبور کر دی جاتی ہیں کسی غلط کام پر ورنہ طلاق کی دھمکی ہوتی ہے اور طلاق اگر وہ لیتی ہیں تو اس صورت میں اس سے بھی بڑی خرابی آتی ہے یعنی دو برائیوں کے درمیان ایک کو اگر چوز کرنا پڑے کبھی تو انسان چھوٹی کو چوز کر لے بڑی کو نہیں کہ جس سے کئی اور متاثر ہو جائے مثلا اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو پھر وہ کہاں رولیں گے اور کتنی زندگیاں اس کے ساتھ برباد ہوں گی تو اگر نہیں لیتی اور وہ شوہر کے مجبور کرنے پر کوئی ایسی چیز کرتی ہے تو اس کا ذمہ دار پھر شوہر ہی ہوگا لیکن یہ نہیں کہ اس کی اپنی نیت بھی بیچ میں شامل ہو اس کا اپنا نیت اور ارادہ قطن شامل نہ ہو کیونکہ وہ مس تکری ہوا لے جیسے قرآن مجید میں آتا نا لا تکری ہو فتحات کو ملل بغائے ان اردن تحسن تم اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو جو ان کو چاہیں کریں اور پھر آگے کیا آتا ہے کہ اگر کوئی ان کے یعنی کہ ناپسند کرنے کے باوجود ان کو مجبور کرتا ہے تو پھر مجبور کرنے والے پر الزام ہوگا ان پر گناہ نہیں ہوگا وہ بری ذمہ ہوگی تو اسی طرح پھر ایسی عورت بھی بری ذمہ ہو جاتی ہے یہ کسی بھی کیس میں کسی بھی کیس میں مثلا آپ دیکھیں کہ اس وقت چائنا میں کچھ علاقوں میں مسلمان ایسے رہتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے جن کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں یہ تو میری بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ بعض جگہوں پر وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ان کو زبردستی کھلایا جاتا جبرن کھلایا جاتا ہے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پھر فیکٹریوں میں کام پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتا اگر یہ بھوکے رہیں وہ ایک ڈر ہوتا ہے حالانکہ بعض اوقات روزہ رکھ کے زیادہ کام ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان کھانے کی آر میں لگا رہے کہ اب کھانا ہے اب کھانا ہے اب ایسے علاقوں میں بھی رہتے ہیں اب وہ ایک دو تھوڑی ہیں کہ وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے کہیں اور چلے جائیں اگر وہ سارے کے سارے مسلمان جیسے علاقوں میں رہتے ہیں وہ اگر کسی اور ملک میں اپنے دین کی وجہ سے مائیگریٹ کر کے جانا چاہیں تو آپ بتائیے کون سا ملک ان کو قبول کرے گا کہاں وہ وصول کریں تو ان کی تو جان مال عزتیں بھی خطرے میں ہوتی ہیں تو اب وہ کیا کریں وہ اپنے دین پہ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے تو یہاں اس حدیث میں مستقری ہوا لیا آ گیا وہاں اوپر بسوسے اور حدیث نفس کی بات ہو گئی
ٹھیک ہے اور نسیان کی بات بھی آ گئی دوسری حدیث میں اور اسی طرح اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا جو مجنون ہوتا ہے یعنی جس کو ہوش ہی نہیں ہے کوئی اور اسی طرح جو نابالغ بچہ ہے ابھی اس میچورٹی کے لیول کو نہیں پہنچا تو اگر بڑے کسی کو دیکھ کے اس نے بھی گالی بگ دی تو پھر اس سے امالہ میں وہ نہیں لکھی جائے گی تو بہرحال یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے ان چیزوں کو معاف کر دیا ورنہ ہم میں سے کوئی نہ ہوتا جو بخشا جاتا اگر ہماری ایسی چیزوں پر پکڑ ہونے لگتی تو بہرحال اگر کوئی وسوسہ آئے تو انسان فوراً اپنے ذہن کو کسی اور چیز کی طرف مصروف کرے کیونکہ اگر ذرا سا بھی انسان ڈھیل دیتا ہے نا تو وہ ایسا چپکتا ہے کئی دفعہ کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض لوگ تو بیمار پڑ جاتے ہیں کچھ کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ وہ وسوسوں کا شکار ہو کے ایسے ایک نفسیاتی مریض بن گئے کہ اس سے جان ہی نہیں چھوٹتی تو اس لیے بہت اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے اس کا علاج صرف یہی ہے کہ کوئی دوا تو نہیں دی جا سکتی کسی کو کہ وسوسے اس کو نہ آئے ہاں شیطان سے بچنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں تہارت کا اہتمام کیا جائے نمازوں کی پابندی کی جائے ذکر اذکار کی کثرت کی جائے کیونکہ جب ذکر رات ہوتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈرائیونگ سے ایگزامپل دینا چاہتی آج کل برف میں ڈرائیو کر رہے ہیں نا تو ہماری گاڑی اسکیٹ ہوئی تو اس طرح سے اسکیٹ ہوئی کہ میں دوسرے کے اندر بالکل بجنے والی تھی تو پیچھے جو میرا شخص تھا اس کو پتہ نہیں کیا وسفسا ہے پیچھے والے نے اورن مارا سائڈ والے نے سامنے والے نے سب نے تو وہی بات ہے کہ اگر میں اس وقت ان کے ریئیکشنز پہ دیکھتی تو کچھ نہ کچھ میرے منہ سے کیونکہ جب بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیورس کو کہ وہ فورن منہ سے پہلے بولتے ہیں پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہ فورن بولتے ہیں پہلے یہ سارا کچھ سنیری ہوا اس کے بعد اگر میں ان کچھ بولتی اور میں ریئیکشن کرتی میں نے اپنی گاڑی کو دیکھا اور اپنی کال کے لے گئی الحمد لیکن میں اسی سے اندازہ لگا رہی تھی کہ پہلے آپ کے پاس وسوسے آتا ہے کہ کہاں سے لے کے آتے پھر آپ منہ سے بولتے ہیں پھر گالی کوئی منہ سے نکل جاتی لوگوں کے اکثر ڈرائیو کرتے ہوئے اور پھر آپ اس کو کئی دفعہ لوگ رک جاتے ہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اتر کر تو مجھے کبھی اس بات کی ویسے سمجھ ہی نہیں آئی کبھی بھی ایسا ہوا نا کہ کسی بھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہ کمنٹ شروع کر دیتے ہیں پاس کرنا سوچتے اس کو تو آواز ہی نہیں جا رہی جو آپ یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں تو اس بولنے کا فائدہ کیا سوائے اس کے کہ آپ اپنے پرشتے ہی لکھ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام A lot of people like nowadays are suffering from anxiety and I believe one of the reasons is because we just let our mind and our thoughts run wild and we don't control them and so listening to this and reading this like it made me think about the fact that Like our thoughts have so much control over the way that even we react. You know, sometimes we even say, well, I didn't say anything, but maybe you acted in a way. You basically fulfilled that thought. And then like, for example, say you believe the shaitan came to you and said that person doesn't like you and that person has no problem with you. And then now every time you see that person, you behave with them like that they don't like you. So now that person, they might not reach out to you because they feel like, oh, maybe that person needs their space. And now they believe it. That person never liked me the whole time. But that was never true, you know? That was just you fulfilling the shaitan. So sometimes the next step isn't even talking. Some people, we jump straight to action, you know? And subhanAllah, it might not be by hitting somebody, but it might just be by the way that we behave near them. جب بھی انسان کی ایسی نیچر ہے کہ اس کے دل میں شیطان پھنسے ڈالتا ہے جیسے وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے جیسے کوئی بھی چیز وقت سے آتے ہیں جو وہ سوچتا ہے جیسے چوری کر لوں یا میں کہیں شادی کر لوں یا یہ کوئی بھی چیز وقتی وہ فائدہ اٹھانے کے لیے کرتا ہے تو جب آپ رول کو دیکھتے ہیں قانون کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس سے اسٹاپ کر جاتے ہیں 
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات کو نہیں فائدہ دینا چاہے وہ شراب جیسی پیتے ہیں وقتی اسے فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس سے متاثر نہ ہو کوئی بھی ایسا شیطانی عمل جو کرتے ہیں اس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں اپنے کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے جیسے اگر آپ شادی بھی کر لیتے ہیں یا کچھ بھی یا کہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو دوسرے اس سے متاثر ہوتے ہیں یا طلاق لے لیتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے سو so اسے پورا سوسائٹی میں پھر مصیبت آتی ہے اور مشکل آتی ہے تو ہمیں اپنے نفس کو مار کر دوسروں کو فائدہ تاکہ ہم اپنے نفس کو جتنا دبائیں گے اس سے بھی ہم اللہ کے قریب ہی ہوتے جائیں گے اور دوسری بات ہے اس چیز کو چھوڑ دیں اس انسان کو چھوڑ دیں جہاں سے آپ کے وسط سے آتے ہیں یا آپ کو غلط چیزیں راستے میں آپ جا رہے ہیں اس میں وہ جو اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے یعنی آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو وہ کوئی خواہش جو پیدا ہوئی آپ نے صرف اس لیے دبا دی جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو دفن کر دے تو اگر آپ نے اس لیے اس کو ختم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جو آپ نے خواہش کی تھی اس سے بھی زیادہ بہتر عطا کرے گا کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا نا وہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا جنت اس کا ٹھکانا ہوگی So if we work upon this and we keep that positive mindset, inshallah, we can overcome it. I have told you this prayer, and I am telling you that you are telling me that Alhamdulillah, the one who is blessed and the one who is blessed, that the Shaitan can't do anything from us, that he can't push 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 us, that he can't